0: Academia de Clarinete, episodio once. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy es viernes 19 de junio y han pasado dos semanas desde el lanzamiento de este podcast. Madre mía, dos semanas ya. Y bueno, antes de nada me gustaría compartir algunas de las estadísticas que está teniendo este podcast. Desde su lanzamiento ha tenido más de 700 descargas de los episodios en las diferentes plataformas en las que está disponible Spotify, Apple podcast y iVoox. Así que lo primero, daros las gracias por estar ahí y por escuchar el programa. También me gustaría agradecer a los que se han suscrito ya a la academia por su confianza en este nuevo proyecto y porque gracias a ellos esto está siendo posible. Así que desde aquí, muchísimas gracias. A partir de hoy, publicaré un episodio a la semana. Tanto entrevistas como capítulos monográficos como el de hoy, donde hablaré yo solo. Desde aquí os animo a suscribiros en vuestra plataforma favorita para no perderos ningún episodio. Y también os animo a que me escribáis a través de la web academiadeclarinete.com en el apartado de contacto. Ahí lo que podéis hacer es sugerir futuras entrevistas Aquí quien nos gustaría que entrevistase en los próximos capítulos, o también podéis comentarme algún tema del que os gustaría que hablase en alguno de los episodios. Valoraré esas recomendaciones. Dicho esto, ahora me gustaría aprovechar este episodio para dar algunos consejos a la hora de estudiar, ahora que llega el verano. Que todos odiamos esta época para estudiar. Estamos todos pensando ya en la playa, en la piscina, en las vacaciones. Estamos ya cansados de estar todo el año, aunque este año ha sido un poco raro. Pero bueno, hay tiempo para todo. No hagáis como algunos de, de los estudiantes que dejan el clarinete en junio, no lo tocan, vamos, no lo ven ni en fotos hasta septiembre y cuando llega septiembre no se acuerdan ni dónde lo han dejado en junio, que llegan a clase con la mochila del clarinete llena de polvo que ha, ha estado ahí en el garaje o en el trastero y se han olvidado completamente de él. Así que, por favor, vamos a intentar que eso no pase en verano por lo menos empezar el curso en septiembre eh, un poco mejor que como ha terminado en junio. Si lo empezamos peor que como, como hemos terminado el curso, pues mal vamos. Vamos a intentar que eso no pase. Yo aquí voy a dar algunos consejos que a mí me ayudan para organizarme también mejor en verano que yo el primero odio muchísimo practicar en esta época del año. Pero bueno, no es excusa. Así que voy a dar algunas recomendaciones que nos puedan ayudar. Lo bueno de estudiar ahora en verano es que para mí es un momento perfecto para hacer esos pequeños ajustes que necesitamos para mejorar. Por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando estudiaba que aprovechaba el verano para corregir temas, por ejemplo, de embocadura, de, de respiración o de soporte del aire, o probaba para hacer ejercicios con la posición de la lengua para mejorar eso. Entonces, eh, vienen muy bien este, estos meses para... Intentar corregir esas cosas que a nosotros nos están impidiendo y que a lo mejor durante el curso no tenemos tiempo, ¿no? Pues por la carga de trabajo, de estudio, esa carga lectiva, ¿no? Que tenemos de, que es el instituto, la universidad, eh, el conservatorio, que me han mandado esto, ahora tengo que montar esto con la banda, con la orquesta, con cámara. Entonces, ahora es un momento que tenemos mucho tiempo y podemos dedicarle eh, ese tiempo de estudio a, a intentar mejorar esas cosas. Podéis probar diferentes métodos de estudio. Hay gente que le gusta estudiar durante dos horas seguidas, sin descanso. Hay gente que le gusta 45 minutos y hacer un descanso. Les voy a recomendar una que la aprendí de un trombonista que conocí cuando estaba en Dinamarca. Este trombonista era de, de Suecia. Y, y me llamó mucho la atención este método de estudio que él hacía y creo que puede ser muy bueno para, para probarlo ahora en verano, ¿no? que, tenemos, eh, que nos resulta tan difícil eh, practicar en este tiempo. Este músico lo que hacía era hacer series de 25 minutos tocando súper concentrado y luego estaba 5 minutos de descanso. Entonces, eh, durante esos 25 minutos se centraba en estudiar algo, por ejemplo pues, eh, escalas o sus ejercicios de calentamiento o un estudio o, o un solo de orquesta pero estaba completamente concentrado durante esos 25 minutos sin móvil, sin distracciones, sin nada. Y después, en los siguientes cinco minutos, los de descanso, pues ahí aprovechaba para coger el móvil, eh, grabar un vídeo para TikTok, un audio para su cuñado, lo que fuese, ¿no? Pero esos 25 minutos tienen que ser, vamos, sagrados. Después, otros 25 minutos, estudiando otra cosa y seguidos de esos cinco minutos de descanso. ¿Por qué os digo esta técnica? Porque creo que, que en verano... Eh, cuesta mucho mantener esa concentración durante tanto tiempo seguido. ¿no? Eh, cuando estamos practicando y de repente estamos tenemos ese calor, estamos sudando, eh, que si ponemos el ventilador, que si la ventana abierta, que si el vecino se queja, que si tenemos muchas distracciones y no nos apetece. Yo creo que puede funcionar muy bien eso de, de estar 25 minutos totalmente concentrado y después 5 minutos de descanso. Y podemos hacer dos series, tres series o cuatro. Si hacemos cuatro, podemos llegar a estar dos horas tocando. Mi recomendación también es intentar dividir el tiempo de estudio. Por ejemplo, no hacerlo todo seguido en una mañana. Intentar hacer, por ejemplo, a primera hora de la mañana, que hace menos calor, intentar hacer eh, una hora de estudio. Y después, a lo mejor, a última hora de la, de la tarde, puede funcionar, intentar hacer otra hora de estudio. Por lo general, yo no recomiendo estudiar más de tres o cuatro horas al día. Algunos pensarán que esto es insuficiente, otros que es demasiado. Yo voy a explicar por qué creo en esto. Mucha gente piensa que cuanto más practiquemos, mejor. O sea, si estudiamos cinco horas, muy bien, pero que si estudiamos ocho, es incluso mejor. Y esto para mí es un error. Y esto lo he ido viendo con el paso del tiempo eh, en muchos músicos que esto ha desencadenado en problemas físicos. Tanto musculares, tendinitis, problemas de la embocadura, los músculos de la boca... Porque... Vamos a ver, no nos vamos a engañar. El cuerpo es nuestra máquina y tenemos que, que cuidarlo y dosificar. Además, la mente puede asimilar una cantidad de información limitada al día. Después de ciertas horas, de tres o cuatro horas estudiando totalmente concentrados. ¿eh? No, no es estar tres o cuatro horas sentados en la silla eh, delante del atril con el gabinete montado y, y mirando el móvil cada cinco o diez minutos. Eso no es. O sea, tres o cuatro horas de estudio muy concentrados al día. Después de eso, si lo has probado alguna vez, te aseguro que estarás totalmente saturado. Además, la mente no, no acepta más información o no aprende de la misma manera después de, de esas cuatro horas. La, le cuesta más asimilar, digamos que, que al principio absorbe muy rápido esa información, pero la mente tiene un límite. No puede estar durante 12 horas rindiendo al mismo nivel. Eso lo puede hacer un ordenador, pero nuestra mente no funciona así. Si, si realmente eres un músico que tiene muchos objetivos y es realmente ambicioso, pues puedes estar tocando cuatro o cinco horas al día. Pero también se puede hacer un estudio que no sea solo de tocar el clarinete. Puedes dedicarle 3 o 4 horas al día de práctica con el clarinete y después unas dos horas de estudio de partituras, de estudio mental, de visualización. Otro tipo de estudio que también es muy efectivo. Además, os recomiendo también eh, tener una, una rutina ¿no? de, y también una, una cierta calidad de, de vida. No es solo estudiar, también tenemos que hacer deporte, tenemos que, pues ahora que viene el verano, tomar el sol un poco. Tenemos que, en fin, tenemos que vivir también, ¿no? Esto es un poco recomendaciones de estudio, pero no me quiero centrar solo en estudiar. Tenemos que vivir el verano también. Aquí me gustaría hablar de un método de estudio que a mucha gente le tiene alergia, que es estudiar lento. A veces pensamos en que tenemos que tocar las cosas como las escuchamos en las grabaciones, en los CDs. Bueno... Esos clarinetistas, para tocar a ese nivel y a esa velocidad, han tenido que estudiar mucho. Mm, a veces queremos tocar las, las obras a tempo, de, desde el segundo día. Bueno, eso requiere un proceso. No va a poder ser posible de esta manera. Es mejor ir practicando. Para practicar de una manera más eficiente, tenemos que estudiar primero lento. Porque lo que queremos es aprender bien las cosas. Si nosotros aprendemos algo rápido, pero lo estamos tocando mal, lo que estamos aprendiendo es exactamente eso, a tocarlo mal. Vamos a pensar en un pasaje que estamos aprendiendo y siempre nos equivocamos en la misma nota. De tanto repetirlo, lo que estamos haciendo es aprender ese fallo. Por eso luego nos cuesta tanto romper ese hábito. No sé si os ha pasado, pero muchas veces, yo tengo algunos pasajes que los he estudiado mal eh, hace muchos años y ahora aún noto que me cuesta ese pasaje porque lo he repetido tantas veces de una manera incorrecta que lo he asimilado ya tanto y lo he aprendido tanto que me cuesta romper ese hábito. Entonces vamos a intentar, cuando practiquemos, practicar bien desde un principio, sobre una base sólida, ¿no? Vamos a empezar practicando lento y prestando máxima atención al detalle, a todo lo que podamos, al sonido, a la embocadura, al aire, a, al legato de dedos, a todo. Porque si hay algo que estemos haciendo de manera incorrecta y lo repetimos muchas veces, al final eso es lo que aprenderemos. Si practicamos algo a una velocidad superior a nuestras posibilidades, lo que vamos a hacer es practicarlo mal. Es mejor reducir un poco la velocidad, ser constantes, ir aumentando la velocidad poco a poco para ir creando esa seguridad y aprender las cosas de una manera correcta. Esto requiere de paciencia, no os preocupéis si tocáis algo un lunes y sale bien y de repente el martes lo volvéis a tocar y sale peor, no os preocupéis, es parte del proceso de aprendizaje es porque aún no está ahí, pero tenéis que ser constantes porque a lo mejor el miércoles pues a lo mejor no sale aún del todo bien y el jueves a lo mejor tampoco, pero el viernes a lo mejor ya sale. Pero para eso tenéis que ser constantes y estar día a día practicándolo. Y esta es una muy buena manera de ir mejorando con el paso del tiempo. Otra recomendación que doy es tener un diario, un calendario donde vayáis apuntando lo que vais a estudiar. De nada sirve llegar y decir, hoy me apetece... Eh, estudiar esto. Hoy me apetece, hoy me, me siento eh, que tengo que estudiar esto porque me apetece tocar esto. Bueno, está muy bien, pero vamos a dejar lo que nos apetece tocar para el postre. Y antes vamos a hacer todo aquello que nos va a hacer mejorar técnicamente para luego poder tocar mejor y seguir progresando. Entonces vamos a mantener una agenda y vamos a planificarnos. A mí me gusta planificarme por semanas. Por ejemplo, cuando llega... Vamos a imaginar que queremos planificarnos de lunes a viernes el estudio. Pues el domingo, por la tarde, digo, venga, voy a reservar estas horas y estos días. De nada sirve decir, no, es que eh, cuando me apetezca hoy tocaré. No, no, vamos a mantenerlo en una agenda. Y decir, todos los días, de 9 a 10 o de 9 a 11 de la mañana, voy a tocar el clarinete O de 10 a 12, cada uno cuando quiera, cuando le apetezca. Pero vamos a ponerlo en una agenda. Porque si no... Es muy fácil distraerse con cualquier otra cosa. Y si al final vamos a hacer lo que nos apetezca, tocar el clarinete nunca va a estar entre esas cosas que nos va a apetecer hacer. Pues porque es verano, porque hace calor, porque es duro, porque la caña no va, porque hoy no me encuentro bien, porque he dormido mal, porque por lo que sea. Entonces, si mantenemos ese calendario y decimos, bueno, el lunes tenemos que tocar de 9 a 10, o de 9 a 10 y media, ¿pero qué vamos a practicar? Ah, de 9 a 10 vamos a practicar estos ejercicios, de notas largas, de escalas, lo que sea, y este estudio. Por ejemplo, y vamos a dividirlo en tiempo. Vamos a hacer, venga, 15 minutos de calentamiento en notas largas. Los siguientes 15 minutos de ejercicios de articulación. Si, habéis, si queréis hacer el sistema este de 25 minutos y 5 minutos de descanso, pues podéis organizarlo de esa manera. Decir, venga, los primeros 25 minutos hago calentamiento en notas largas y luego hago ejercicios de articulación. Maravilloso. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer es ir estructurando, tener una agenda de lo que vamos a practicar cada día. Y luego vamos a ir anotándolo. Cuando pase el día, decir, venga, hoy lunes, ha pasado ya mi tiempo de estudio, he practicado esto, esto y esto. Esto lo he practicado de esta manera, con estas articulaciones, a esta velocidad. Muy importante apuntar eso, porque si no, llegará el día siguiente la semana que viene y no nos acordamos a qué velocidad hemos practicado, ni las sensaciones que hemos tenido, ni si esto iba mejor o peor... Entonces es muy importante tener siempre las cosas apuntadas para, para conocer también el progreso que estamos haciendo. Si hemos practicado, por ejemplo, una escala una semana a 100, la negra, saber si dentro de un mes volvemos a practicar esa escala y la hemos tocado a 110, decir, oye, pues en un mes he mejorado 10 puntos del metrónomo en velocidad. Muy bien, eso es progreso, eso no nos ayuda a ver lo que estamos mejorando. Si no, si no tenemos eso bien anotado y bien estructurado, eso también es importante para motivarnos, para ver que en un mes, en tal ejercicio, hemos mejorado tanto la velocidad. Eso es muy importante de cara a la motivación personal. Bueno, yo creo que ya va bien por hoy, ¿no? Muchas cosas. Resumiendo, intentar estructurar la práctica, el tiempo de estudio, hacer una rutina, planificar el estudio, a qué horas y qué días vais a, a tocar, qué vais a practicar mantener un calendario y un diario de estudio y todo esto yo creo que os ayudará para cuando empiece el curso en septiembre lo primero para acordaros dónde habéis dejado el tarinete y lo segundo para empezar con un mejor pie el curso y por lo menos empezar mucho mejor que como habéis terminado este bueno y hasta aquí el programa de hoy no os perdáis el de la semana que viene que tendremos entrevista con un invitado que yo creo que os va a gustar mucho muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios si me gusta en iBooks y por seguir el programa en Spotify. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharme. ¡Hasta la próxima!